0: Bienvenidos al programa Descubriendo la Sinfonía. Soy Guillermo Zamudio y los estaré acompañando desde ahora. Este es un programa de la emisora de la Universidad del Quindío, la UFM Estéreo. La Sinfonía número 5 en mi menor Opus 64 fue compuesta por Tchaikovsky entre mayo y el final de agosto de 1888. Su estreno tuvo lugar en San Petersburgo en noviembre de ese mismo año. La sinfonía presenta una forma cíclica con un tema que se va repitiendo como le leitmotiv de la obra. Según el propio compositor, representa la imagen del destino. No hay descripción de sus ideas como en otras de sus sinfonías, solo algunas anotaciones. Introducción total resignación frente al destino o lo que es igual frente a la inescrutable predestinación de la providencia. Alegro murmullos, dudas, lamentos y de nuevo reproches y vergüenza por el pasado. ¿Debo arrojarme en brazos de la fe? El primer movimiento comienza con un andante que presenta el tema principal de la obra, o sea, el tema del destino, un doloroso motivo que termina en escalas descendentes. El alegro con ánima tiene dos temas, el primero presentado por el clarinete y el fagot con acompañamiento de la cuerda y tiene un carácter de marcha. El segundo es melódico. En la recapitulación, el primer tema es presentado por el fagot antes de pasar a las cuerdas. Nuevamente se repite la sección melódica hasta llegar a su clímax. Finalmente regresa el primer tema, que se va apagando lentamente. El segundo movimiento, andante cantabile, está escrito en forma tripartita. Después de una introducción lenta, la trompa solista presenta el tema principal, una dulce pero nostálgica melodía, una de las grandes invenciones melódicas de Tchaikovsky. Más adelante el tema es repetido por el cello y finalmente pasa a las cuerdas que lo conducen hasta un expresivo tutti. En la sección central se presenta un tema melódico primero en el clarinete y luego en el fagot. De nuevo aparece el tema del destino en fortísimo antes de volver a la primera parte. Primero los violines, luego el oboe y después la trompa, para pasar a la orquesta que lo lleva al clímax expresivo. Reaparece el tema del destino en los metales hasta que dulcemente el segundo tema termina el movimiento. El esquerzo está en forma de un elegante vals. Comienza en los violines y se van añadiendo instrumentos de viento. En la última sección toma la palabra el fagot. El trío es una sección rápida iniciada por los violines con brillantes escalas se repite el vals en el oboe mientras las cuerdas continúan repitiendo las escalas del trío en la coda el último pasa a los violines y antes de terminar se escucha nuevamente el tema del destino en clarinete y fagot el último movimiento empieza con un andante maestoso en el cual se repite el tema del destino en forma solemne comienza el alegro y bache el primer tema es violento y el segundo es más melódico presentado por la madera la exposición termina repitiendo el tema del destino por los metales. El tema principal de la obra vuelve de nuevo, terminando con redobles de timbal, dando la impresión de ser el final de la obra. En muchos conciertos suenan los aplausos de la gente inadvertida. Después de una pausa, el motivo del destino es interpretado en forma de solemne procesión por la orquesta y luego por las trompetas con escalas en cuerdas y flauta. La coda final toma elementos del primer tema del alegro y termina de modo triunfal. Este movimiento parece indicar la victoria final sobre el destino, una intervención de la fe salvando al protagonista, pero es una falsa ilusión. El interrogante quedará despejado en su última sinfonía, patética. El tema del destino al ser interpretado solemnemente presenta en el fondo un carácter de burla de estar engañando al desgraciado protagonista. Vamos a escuchar la versión de la Quinta Sinfonía de Tchaikovsky con la Filarmónica de Berlín dirigida por Herbert von Karajan. Thank mm -hmm. you. La sinfonía número 6 en si menor opus 74, Patética, fue compuesta entre febrero y agosto de 1893. Se, se estrenó en octubre en San Petersburgo, dirigida por el propio compositor. El nombre de Patética fue dado por su hermano Modest, pocos días antes del estreno. En esta obra, Tchaikovsky logró reunir las dos tendencias imperantes en la música sinfónica de finales del siglo XIX. Por una parte se trataba de una obra de música pura y por otra programática. Es posible que se trate de una autobiografía del propio compositor narrando sus comienzos, sus luchas, triunfos y su caída final. El primer movimiento comienza con un adagio. Un lúgubre solo de Fagot abre la obra. Un motivo nervioso dará lugar al primer tema del alegro manontropo. Un segundo tema en es una sentida melodía presentada por las cuerdas con apasionado lirismo un fuerte estallido de la orquesta inicia la sección de desarrollo y los temas son llevados a la máxima expresividad la coda termina con los vientos entonando una coral el segundo movimiento alegro con gracia está escrito en forma de lit el primer tema es un elegante vals la parte central contrasta en su forma intimista con notas melancólicas. Luego se reanuda el vals terminando con una tranquila coda en la que aparecen dolorosos suspiros. El tercer movimiento, alegro, molto vivace, corresponde al esquerzo. Está compuesto por un tema en forma de marcha. Culmina en un largo crescendo basado en el tema de la marcha que nos lleva a una serie de adornos. Luego se reanuda solemnemente la marcha la, la que lleva al clímax. Una brillante coda cierra el movimiento. La obra termina con el trágico andante lamentoso. El primer tema muestra su amargura en escalas descendentes. El segundo tema también ex expresa tristeza, pero con un sentimiento de resignación. La llamada del destino lo va arrastrando hacia la muerte. En la coda final, las notas van descendiendo cada vez más de un modo desolador hasta terminar únicamente con las notas de los violonchelos y los contrabajos. Estos comentarios son de Historia de la Sinfonía del autor catalán Francis Serracanta. Nueve días después del estreno de la obra, Tchaikovsky moría de cólera, según la versión oficial. Pero parece ser que la verdad fue otra, ocultada por la biografía que realizó su hermano Modest encubriendo los hechos reales. Investigaciones posteriores demuestran que Tchaikovsky se suicidó envenenándose con arsénico. Escuchemos nuevamente la versión de la Filarmónica de Berlín, dirigida por Herbert von Karajan. En la segunda parte del programa vamos a escuchar los dos primeros movimientos de la Sinfonía número 2 en Do Menor Opus 17, Pequeña Rusia, compuesta por Tchaikovsky en 1872. El nombre Pequeña Rusia se refiere a Ucrania, como era llamada entonces por los rusos. El uso de melodías folclóricas satisfizo al grupo de músicos nacionalistas de San Petersburgo. El primero es Andante Sostenuto, Alegro Vivo y el segundo, Andantino Marciale, cuasi-moderato. Escucharemos a la Filarmónica de Berlín, dirigida por Karajan. Todos los programas de Historia de la Sinfonía se pueden bajar en la página descubriendolamusica.co para que los puedan escuchar cuando quieran. Les esperamos. La próxima semana presentaremos Sinfonías del compositor bohemio Antonín Dvořák. Gracias por su audiencia, buenas noches y felices sueños.